Fait que c'était ça, là, la pratique. C'est ça que ça a donné à soi. On va le refaire. Ça me donne l'impression un peu qu'on... C'est comme si on se rapprochait de... Presque de la petite enfance. Tu sais. Qu'on voit ça. Bien, on, a sûrement fait, on a sûrement fait l'expérience de ça, mais... Peut-être qu'il reste des impressions de ça, mais certainement, moi, en tout cas, je l'ai... Les images qui me viennent, c'est un enfant qui est, qui est couché puis qui, qui regarde un ventilateur, mettons, ou quelque chose, tu sais, qui est vraiment pleinement présent à cette expérience-là, qui est pas comme genre « Ah ouais, le toutou qui tourne, j'en connais, c'est bien. Tu » sais, C'est comme... Qui regarde la lumière ou un visage d'humain qui sent ses mains. Tu sais. C'est ça, qui, qui regarderait la lumière puis qui est vraiment... Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas cette capacité-là d'être conceptuel. T'sais. Ah, ils ont pris un formation. Ah oui, un formation. C'est une bonne idée. Ah oui, c'est très hipster. Mais ça marche. T'sais. On pourrait peut-être faire ça. Je sais pas. Les nouveaux-nés sont pas de même. Ils sont dans l'expérience pleine. L'expérience pleine, puis mettons que, qu'il s'agit, je sais pas, de la température. Là. Je sais pas où vous êtes dans la salle. C'est quoi? C'est une expérience de chaleur, de froid, de froid et de chaud. C'est quoi cette expérience-là? Comme moi, j'ai une expérience là, dans le tronc là, de chaleur à cause de mon blouson. Une expérience plus de froid aux jambes, là, aux pieds, aux orteils. Puis là, je suis invité à me laisser connaître ça pleinement. Pas les pensées là-dessus, pas, le, pas tellement les préférences, quoi qu'elles peuvent être là. là. Il peut y avoir une, un aspect de plaisir ou de déplaisir. Mais euh, l'expérience elle-même, s'approcher de ça, une sorte d'intimité, ce sont des mots qu'on utilise souvent, que j'utilisais à soir, là. d'intimité avec ça. Une des affaires que je vois, c'est que c'est comme, ça permet de prendre un break de soi. Vous êtes pogné avec vous-même toute la journée. Là. C'est un bon break, tu Moi, moi, ce que je vais être, moi, ce que je vais devenir, moi, comment j'y arrive pas, moi, comment je suis perçu, moi, ce que je suis aimable ou non, ou... moi, ce que je vais être à l'heure, ou... moi, là-dedans, tu Puis là, on peut complètement abandonner toute cette obsession-là, puis juste, c'est ça, laisser les mains, faire l'expérience des mains, laisser le picotement, picoter, se connaître. Ouais, pour moi, vraiment, est-ce que ça fait du bien? Pour le dire dans un langage. <rire> Mais, comme ça m'apparaît dans mon esprit. Euh, ouais. Après ça, je pourrais reprendre le projet Pascal. La fascination Pascal. Euh, la description Pascal. Mais là, pour un moment de pause, juste un corps qui respire, un corps animal qui respire, tout simplement. On parlait de ça dans un autre cours aujourd'hui. Puis, ben, dernièrement, en fait, ça m'intéresse. T'sais, on veut venir être dans le moment présent. Puis, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais... Euh, 
on trouve peut-être que ça décrit constamment, que ça, ça commente, ça décrit, ça se positionne. Est-ce que vous avez fait l'expérience de ça? Ou ça divague, tout simplement, ça part en fantasme, là, un peu, euh, ça rêvasse, comme. Mais euh, surtout, je pense, dans le cas de la description, tu sais. OK, là, il veut que tu sois avec les sons. Tu es avec les sons, je suis avec les sons. Là, je, là je l'entends, j'entends les sons. Genre, je devrais peut-être avec la respiration. La respiration. Est-ce, que vous, est-ce que ça fait ça pour vous ou pas? Est-ce que si ça fait ça, souvent les gens vont décrire, vous allez peut-être reconnaître ça, puis les gens décrivent ça, puis souvent quand on dit ça, on dit, mais je voudrais arrêter de penser, tu sais. Moi, je vais arrêter de penser, mais ça pense, je continue à penser, tu sais. Puis en fait, c'est ça, c'est intéressant comme situation, ça me fait penser que la pensée, elle a une fonction, hein? Pourquoi ça continue à parler là-dedans? Pourquoi ça fait ça? Parce que j'ai l'impression, moi, qu'il y a un, qu'il y a un, qu'il y a un voile, là, qu'on, qu'on mène un, qu'il y a un système de protection. On ne veut pas s'approcher trop près de la réalité. Je sais pas, je ne suis pas sûr. C'est juste une tendance, une habitude. Tranquillement, dans l'enfance, on était comme ça, puis là, on a appris, tu sais, chien, fleur, puis là... On, on a aimé ça, nommer les choses. C'était très fun de nommer les choses, puis là, on dit, Il y a un moment, en tout cas, on est resté pogné là-dedans. On se dit, c'est comme on n'a plus accès à la réalité tellement on est pogné dans les descriptions, les idées sûres. Puis là, on n'est plus vraiment là, on est dans un monde d'idées sur les choses. Puis là, le processus ici, c'est de revenir, de revenir. Puis si ça décrit beaucoup quand vous euh, pratiquez, c'est peut-être parce qu'il euh, va avoir une, une impression de vide, là, qui va être très mal à l'aisante. Peut-être une perte d'identité. Si je ne suis pas en train de décrire, je suis qui? Il ne reste plus rien. T'sais. Il y a peut-être quelque chose de ça là-dedans. Ou peut-être que... Euh, c'est un autre prof qui, suggér- qui suggérait ça, puis ça m'intrigue beaucoup depuis que j'ai entendu ça. Il disait, peut-être que le genre de vide, ça ne parle pas. Je dis vide, là, mais en fait, c'est peut-être un plein. Là, mais si ça arrête de commenter de décrire, de se coacher, de narrer, etc. Peut-être que ça nous rapproche de moments dans notre vie où il y a eu des situations où on était paralysé un peu, là, comme surpris, euh, ou euh, c'est ça, on était comme un peu en, en choc, ou en, dans la peur peut-être. Tu sais, quand dans la peur, tu n'arrives plus à penser, mettons, dans une certaine forme de peur, tu n'arrives plus à processer les affaires. Peut-être qu'il y a une petite peur de, de ça, t'sais. Parce que souvent, les gens vont dire euh, « Ah, j'aime pas ça, j'ai, j'ai l'impression que je vais disparaître » ou euh, « comme une expérience d'annihilation, si je le dis bien, le mot. » Et euh, peut-être pas, ça décrit pas, peut-être pas votre expérience, mais en tout cas, certainement pour euh, quelques personnes, il y aura ça. Ce qui va faire que même après une seconde de silence, Il y a quelqu'un qui va décrire quelque chose. Tu sais. Il va décrire à, à beaucoup de monde. Il va dé- se décrire à soi-même comme, comme si on avait vraiment besoin que quelqu'un nous décrive ce qu'on est en train de vivre. C'est intéressant, non? Comme, que quelqu'un soit là. Ah oui, ça respire, ça respire. <rire> Je ne sais pas quoi. Tu sais. C'est intéressant. Dans cette pratique-ci, ce qu'on fait, c'est que on, on essaie de retourner dans ces zones-là tranquillement. On essaie de voir si on ne pourrait pas euh, 
amadouer ou euh, je trouverais pas le mot là peut-être euh, sympathiser avec euh, juste l'expérience et des façons de faire c'est de se dire tiens est-ce qu'on pourrait faire ça juste une seconde pas pour les 20 minutes ou les 30 minutes de la méditation pas, pas pour le reste de mes jours mais juste pour un moment juste pour euh, un début d'inspiration peut-être une inspiration sentir l'expérience directe Peut-être que là-dedans, on va trouver quelque chose d'en fait de calmant. Est-ce que ça a été votre expérience, pendant le... ici et là, une petite accalmie? Comme quand le frigidaire s'arrête là, chez, chez soi, là, tu sais même pas qu'il y avait ça, mais là, quand ça s'arrête, tu fais comme « Ah! Ah, mon Dieu, c'est don du bien! » Puis en général, je pense que dans notre vie, on, pense, on passe beaucoup de temps à décrire, penser... Euh, projeter, préparer, organiser. Puis là, on laisse tomber ça. Même si c'est pas avec des paroles, des fois, c'est avec des mots. C'est comme euh, tantôt vers la fin du cours, vous allez peut-être être, avoir une série d'images. Là, l'image de, tu sais, vous allez être assis là en train de vous lever, puis vous allez avoir l'image de la couverte dans le rack. Puis après ça, l'image de vous mettant vos bottes. Puis là, l'image de vous dans l'escalier du métro Laurier. Puis des petites projections de rien du tout là. Puis on va vivre notre vie toujours en essayant de suivre ces projections-là, de les réaliser, au lieu d'être vraiment là. T'sais. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? C'est toujours comme quand je vais être rendu dans le lit, quand je vais être dans le... Puis une image mentale qui vient, puis là, c'est comme la carotte. T'sais. Puis là, on va vers la carotte. Quand je vais être rendu chez nous, assis, euh, à la table, en train de manger, je sais pas quoi. Ou... Puis là, nous ici, on veut devenir conscient de ça, comment on projette le moment où il va sonner la cloche. Le... Toutes ces départs-là, toutes ces façons-là d'abandonner la réalité qu'on a pour quelque chose d'autre qui va venir tantôt. Ça peut être plus large que ça, ça peut être me projeter dans quand je vais enfin avoir obtenu ceci ou cela, ou être comme ci ou comme ça. T'sais. Puis là, ici, on fait le, on fait le geste d'abandonner cette vision-là puis de rencontrer la réalité telle qu'elle est. Puis c'est ça, ça peut être apaisant. Ça peut faire comme, ah oh, mon Dieu, parce que dans la, l'affaire de, d'être rendu chez soi puis d'être rendu au travail puis d'être rendu à telle place, il y a, il y a une dépense d'énergie, de cette énergie forte. Peut-être qu'on va découvrir que ah, c'est apaisant un moment où je ne suis pas en train de, d'aller vers quelque chose, mais d'être pleinement. Tu sais. Si cette, cet exercice-là est un peu angoissant, je pense que c'est un bon exercice aussi de le faire d'une façon qui est possible, pas complètement paralysante, mais d'aller dans cette région-là un peu comme si on descendait. Même dans un cours d'une heure et demie, j'ai l'impression que ça se peut qu'on ait ça comme si on... On descendait un peu dans le, le monde vient en anglais, le The Underworld. C'est comme. Donnez-moi quelque chose à quoi réfléchir. Là. Je ne veux pas être laissé tout seul là-dedans. Là, si c'est ça votre expérience, moi je vous invite à essayer de permettre à ça d'avoir cette tonalité-là, ce goût-là. Juste pour voir, c'est un peu désagréable, peut-être très. Mais est-ce que ça peut. Est-ce que je peux laisser ça être là? Parce que là-dedans, on pourrait trouver du courage. 
c'est peut-être le champ où le courage va se développer, la stabilité d'esprit va se développer, la capacité d'être au milieu du désagréable, la compassion, la capacité de demeurer euh, ami, amical, aimant, bienveillant avec soi-même quand Il va y avoir là, des situations dans notre vie où tout à coup on ne saura plus là, ce qui se passe, ce qu'il faut dire, ou quel choix faire. Ce ne sera pas des situations le fun. Vous en... Certains d'entre nous sont sûrement en train d'en vivre là, ces jours-ci. T'sais. Puis est-ce que je peux permettre à ça d'être là au lieu de capoter, me fermer, éviter euh, toutes les sortes de mécanismes qu'on a. T'sais. Se permettre d'être dans l'inconnu C'est de ça dont on parle, de ne pas savoir. Est-ce que vous me suivez? Je suis tout seul dans mon monde. Euh, fait que l'apaisement, peut-être pas l'apaisement, peut-être le, le monde un peu euh, inconfortable. Moi, j'ai l'impression que quand on fait cet exercice-là, que ça soit agréable, ou plus ou moins agréable, on entre dans le monde du cœur. C'est comme euh, les portes qui vont s'ouvrir vers le cœur. Dans l'accalmie, le frigidaire qui s'arrête, il y a quelque chose de touchant là-dedans. Pourquoi on aime ça quand le frigidaire s'arrête tout à coup, puis qu'on est euh, un peu étonné de cette, euh, cette accalmie-là? Parce qu'il y a quelque chose de touchant là-dedans, non? C'est comme... Ah. Wow. Ça fait donc bien du, du bien. Ça fait donc bien du bien. Alors, c'est une exploration de ça. C'est assez subtil comme travail. Hein. C'est assez délicat. C'est pas... Euh... Mais c'est les endroits où, dans, d'habitude, je vais aller pogner mon téléphone. T'sais? Parce que la petite angoisse qu'il y aurait, là, je, je l'évite en devenant occupé. T'sais? Ou, je sais pas, ça ou une autre affaire. Porte du frigidaire. Planification, laisse-moi planifier quelque chose. Je sais pas quoi. T'sais. Puis là, on, nous, on, on met un genre de pause qui est très vivant. Là. On n'arrête pas, non, on s'arrête pas. On est vivant au milieu de cette affaire-là. Comme entre, entre deux affaires. Il y a un espace qui s'ouvre. Euh, à chaque fois, je me dis, cherche-les dans le dictionnaire. Je me le dis, cherche-les, Pascal. Et en anglais, on parle de liminal space, un espace où euh, un espace potentiel, de potentiel où les choses s'ouvrent. C'est ça qu'on vient faire ici. Là. Si j'arrête là, en deux pensées, là, en deux projets, en deux, impl... deux descriptions de ce que je veux, deux préférences, en deux affaires, là, qu'est-ce... qu'est-ce qui se passe? Moi, j'arrive avec quelques-uns d'entre nous qui sommes ici euh, là, de, d'une retraite. On était en retraite depuis mercredi soir jusqu'à dimanche après-midi en silence. Alors, on pratiquait ça du matin au soir, là, de 7h le matin jusqu'à presque 9h le soir, sans arrêt. Assis, marche, assis, marche. On avait l'air un peu des, euh, des poules. On était assis au sol, comme vous êtes, là, la plupart d'entre nous. On était assis comme ça. entendre les sons, à sentir la respiration. Puis à un moment donné, on se levait. Là, on allait marcher un peu dehors. Marcher dehors. On mangeait un peu. 
Puis là, on revenait s'asseoir. Puis c'était comme... Tu sais, c'est comme... Je sais pas pourquoi je suis, à... on dirait que je suis appelé à aller m'asseoir. M'asseoir. Je suis pas en train de réaliser des affaires. Je suis juste assis, tu sais. Puis là, à un moment donné, des affaires qui arrivent, qui sortent, tu sais. Tout à coup, de l'espace intérieur, un espace, mettons, de bienveillance. Puis on est comme, waouh! Ça a ouvert, tu sais, ça a permis à quelque chose de s'est réchauffé. Puis l'espace, le potentiel a ouvert sur tout à coup, non? Quelque chose, le corps s'est vraiment déposé, même si ça fait trois jours, là, tu sais, ta tu Le corps vient de se déposer, ça a pris trois jours, toi, à ce que ce corps-là soit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, je le fais, je le fais. Même si tu te fais dire, ben non, faut que tu te détends, c'est juste de de l'écoute, t'es quand même, ouais, ouais, c'est ça, j'écoute, j'écoute. <rire> puis là, après trois jours, à un moment donné, ça fait, puis là, t'es comme, wow, aïe, aïe. Il y avait tout un système qui était en marche, j'étais même pas au courant, mais là, il vient d'être révélé, t'sais. Comme ça. Puis il y a plein de découvertes comme ça qu'on va faire, de façons d'être, qui étaient tellement près, tellement in- incorp- incar- tellement euh, sans fonction, opérant tellement dans notre face, en fait, qu'on pouvait pas les voir. T'sais. Puis là, c'est révélé, ces affaires-là. T'sais. Puis là, ben, il peut y avoir une euh, libération de ça. Puis, dernier petit morceau, peut-être, que je veux raconter. que j'ai Moi, c'est un petit moment qui m'a touché. Ça va peut-être me permettre de parler un peu de la pratique aussi. Il y a un moment dimanche, dans la fin de la matinée, donc ça faisait quelques jours qu'on était là, à faire euh, en silence, juste être assis. Pas réfléchir à ce qui se passe, mais le vivre. Puis développer ça de façon soutenue. Pas que ça soit un hasard, là, tu sais, ou comme des fois, là, pouf, tout à coup, je suis présent pendant une seconde, puis là, whoops, ça rembarque, tu sais, mais là, d'essayer de faire durer ça, d'étendre le moment de contact avec la réalité. Quand nous, d'habitude, on touche à la réalité une seconde, puis là, on part, tu sais. Mais là, on avait pratiqué ça pendant plusieurs jours à essayer de rester là, rester là. Ça va toutes les différentes choses qui se passent, l'ennui, le doute, euh, la beauté, la douleur, l'inconfort, le grand confort, euh, le sentiment d'intimité, le sentiment d'être déconnecté, etc. Juste de rester là pour sentir les textures de la réalité. Au lieu d'essayer de, d'éviter, d'en avoir plus, d'obtenir. T'sais. Pas ça, là, juste être là. Une visite guidée de la réalité. Là. Puis là, à un moment donné, on était dehors, puis on marchait dehors, là, plusieurs marchés, tranquillement aller-retour, marcher sur quelques pas. Il y en avait qui étaient debout, comme ça, c'était en deux assises là, à l'intérieur. Puis là, à un moment donné, comme il est arrivé quelques fois pendant le, le week-end, mais là, cette fois-ci, c'était... Ben, pour moi, ça ressortait. Là. Euh, il y a eu une volée d'outarde qui est passée. Je pense qu'elle était assez basse, cette volée-là, puis assez, c'était assez nombreux, là, comme, c'était un bon team. Là. Puis là, je, même si j'aimerais vous refiler sonorement de quoi ça avait l'air, ça risque de ne pas être à la hauteur ce que j'offrirais. Et euh, c'était très, le moment était très beau pour moi parce qu'il y avait une écoute, il y avait une qualité d'écoute. Puis là, tout à coup, est apparu 
c'est dur dans la, la réalité urbaine de, peut-être de s'imaginer ça, mais dans, la, dans le calme de la campagne, dans l'air, tout à coup de loin est né ce, ce petit son-là, très très doucement. Puis ça s'est mis à ça, ça doucement, ça s'est mis à amplifier. C'est donc une expérience sonore d'abord parce qu'il y avait des arbres qui ne nous permettaient pas de voir. Mais c'était beau parce que j'ai vu les, euh, certains des corps qui marchaient arrêter de marcher, tu sais. Ça marche, ça marche, puis là, des coups, ça s'arrête. Puis il y a des têtes qui se sont euh, baissées un peu pour vivre, tu sais, comme l'expérience de Louis, là, genre, pour vraiment, véritablement entendre. Puis il y a des corps qui se sont levés comme ça, qui ont, qui ont été dans une direction contraire, tu sais. Des corps qui, qui, ont, qui se sont tournés vers la, le son. Puis est apparu, apparu la, la volée de, du tard. Puis il y avait cette affaire-là qui se passait, qui est devenue très, très vivante, puis qui est disparue, visuellement peut-être, puis sonorement aussi qui s'est éloignée. Puis il y a eu cette apparition-là, cette existence-là, cette vie-là. La vie avait pris cette forme-là. Puis c'est passé. C'était beau parce que où j'étais placé, j'étais un peu dans cet angle-là. Là. Moi, je le regardais par là. Puis il y avait des gens comme ça. Puis c'était très beau la, l'écoute, la qualité de présence. Là. C'était, puis là, c'est passé. Puis le whoops, t'as senti que les corps étaient conscients des corps à nouveau. C'était une autre réalité tout à coup. C'était la réalité d'être debout, respirant. Puis là, les corps, certains des corps se sont mis à marcher à nouveau. J'en est allé s'asseoir plus tard. Puis euh, pour moi, de quelle façon ça s'approche de la pratique? Bon, là, c'est facile de décrire ça parce que c'est un bel événement. Tu, sais, tu te dis, c'est beau, c'est plus facile. Tu sais. Mais en fait, dans cette pratique-là, qui est le côté radical de cette pratique-là, c'est que c'est pas grave que ce soit beau ou pas beau. En fait, du point de vue de la pratique, ça, ça prend un peu de temps à développer. Là. Mais on pourrait avoir le même, la même chose avec euh, une douleur qui apparaîtrait. Le même genre de présence, calme, curieuse, complète. Si vous regardez la personne qui arrive, êtes-vous conscient de regarder la personne qui arrive? Ça, ça serait de la pleine conscience. Mais des fois, on est comme happé par des choses, des pensées, ou <rire> des choses qui se passent. C'est bien de... Ici, on développe la pleine conscience. C'est pas pour chicaner personne, mais c'est parce que je le voyais comme une... Je, je voyais que... C'est comme s'il arrivait une volée du tarde, mais là, il n'y avait pas la présence. Il y avait juste... <rire> là, c'est autre chose. Quoi. Un être arrive. <rire> euh, puis, donc, quand la présence est soutenue, elle est stable, elle n'est pas dans l'opinion, on n'est pas habité, préoccupé. Donc, si on était préoccupé, c'est comme la vallée du Tarde, tu l'as pas vu, là, comme tu n'as pas vu les arbres aujourd'hui dans la ville, tu es occupé, tu es sous occupation. T'sais. Mais si euh, tu es présent, puis tu es pris, je suis pris par les préférences, les idées, la conceptualisation, les histoires racontées, je vais voir, je vais attendre un moment, une seconde, au début de la vallée, je vais faire, ah, une vallée qui s'en vient, j'adore ça, les vallées, de... ah, j'espère qu'ils vont passer au-dessus, ils sont où? Les autres, les vois-tu? C'est dans la retraite de silence. Etc. C'est ça un être humain qui n'est pas conscient. Là, ça n'avait pas l'air de ça. Ça avait l'air d'être très, très conscient. 
Puis donc, dans cette affaire-là, quand il se passe ça, cette, cette, cette sensibilité-là, ça prend une sorte de sensibilité puis de stabilité de l'esprit, puis d'engagement avec la réalité. Alors, c'est les trois aspects, on pourrait dire. Je vais les répéter. Sensibilité, euh, stabilité, calme, un calme qui est bien établi, une sensibilité, puis un intérêt, une curiosité pour ce qui se passe, un engagement. Là, les, les conditions sont réunies pour qu'il y ait l'apparition, la vie, la disparition. Puis là, on tombe un peu dans le domaine du cœur. Pas genre... Pas dans ça. Il y a trop de stabilité pour qu'il y ait ça. On ne peut pas tomber là-dedans. Ce qui se passe, c'est juste que la reconnaissance qu'il y a quelque chose de précieux, d'unique et d'éphémère qui se passe. Ça apparaît. Ça disparaît. On est profondément touché par ça. Puis là, on se sent plus fragmenté. On n'est plus dans séparé de ce qu'on veut être. T'sais. Je devrais vivre à la campagne. Où est-ce que j'en entendrais des outards? Là, t'es, t'es pas, tu ne pars pas dans les idées. Tu restes là. Tu es vivant. C'est plein. T'sais. Puis tu es touché. Puis s'il si, y a beaucoup de stabilité dans l'esprit, beaucoup de sensibilité, puis beaucoup d'engagement, si tout ça s'est équilibré ensemble, il va y avoir une compréhension profonde. Ok, attention. Il va y avoir une compréhension profonde juste par un vol d'outarde, une compréhension... Ça, c'est la sagesse dont je parle. Il va y avoir une compréhension profonde que tout apparaît, vit et meurt. Puis, en écoutant les outardes, en, en, en vivant cette expérience-là pleinement, je vais tout de suite comprendre que c'est la même chose pour cet être-là, qu'il y a une apparition, une vie, que ça, c'est juste momentané, cette affaire-là. Que c'est juste en train de passer dans le décor. Puis que ça va être comme ça avec les rencontres, les choses qu'on aime, tout, là. De telle sorte que le jour où on va arriver chez le médecin, puis qu'il va nous dire, « Ah, il y a quelque chose qui a mal tourné, les résultats sont pas ce qu'on espérait. On pourra, on aura la sagesse. Quel, un peu de sagesse pour faire comme... Oui, je sais. Je sais. J'étais juste curieux d'attendre, de voir c'était quand, et comment ça allait se transformer. Parce que c'est ça. Je vis là-dedans, moi, je suis touché de cette façon-là, par le fait que les affaires sont éphémères, passagères. Si j'ai pas la stabilité, peut-être la bienveillance qui se développe, si j'ai pas la stabilité, C'est sûr que ça mène vers l'angoisse, cette affaire-là de, de, d'éphémère, comme que tout ce qui nous est cher va passer. Je dis ça à soir, là, ça peut te squeezer le cœur bien raide. Comme, je ne veux pas entendre parler de ça. C'est l'affaire que je crains le plus. Arrête, t'sais. pourquoi tu me fais battre avec ça? T'sais? Là, nous, c'est une autre façon d'entrer dans ce champ-là, complètement différente. C'est avec beaucoup de stabilité beaucoup d'acceptation, de courage. Euh, on n'a pas créé du courage. Il se, il se développe dans la pratique de telle sorte que quand la volée d'oiseaux passe, puis qu'on comprend que ça va être comme ça pour tout, il y a quelque chose de profondément touchant. C'est un accès direct à la joie, pour le précieux, à la compassion, pour l'universalité de cette affaire-là. Wow, on est tout là-dedans. On est tous dans le passage. 
on va tout perdre quelque chose à un moment donné. Là. Je sais pas quand. C'est déjà arrivé. Ça mène pas du tout à l'angoisse. Ça mène pas au cynisme. Ça mène pas à l'indifférence, au ressentiment. Ça mène à la libération, à l'éveil, à la capacité d'être au milieu de la réalité. C'est quelque chose hein, comme pratique. Je sais pas si j'ai pu vous faire faire ce chemin-là. C'est pas facile avec le, l'urbain qui est présent, puis la journée que vous avez dans le corps. Tu sais. Il travaille le gars. Là. Il est fatigué lui-même. Mais bon, une petite visite là, dans une petite visite guidée de la pratique. Si euh, c'est ça, s'il n'y a pas la stabilité, puis l'engagement, puis la présence, c'est sûr que quelqu'un qui parle à quelque part, qui dit quelque chose, comme des gens qui parlent, qui disent des affaires, c'est une autre affaire qui est dite. <rire> ça peut pas rejoindre. Il faut développer cette capacité-là d'être là. C'est ce qu'on appelle une pratique. La pratique qu'on fait et qu'on va faire maintenant, à nouveau, c'est qu'on se pratique littéralement pour aller dans la vie. C'est pas quelque chose qu'on fait puis c'est fait. C'est que là, on va prendre un petit 15-20 minutes pour pratiquer ça dans le but de vivre l'éphéméralité de la descente dans le métro Laurier. Tu Il y avait l'expérience intense de l'escalier. Puis cette expérience-là est disparue. Bon, ça c'est anodin, c'est pas si pire, on est capable de la laisser aller, celle-là. Mais les autres affaires, est-ce qu'on va être capable de laisser aller? Les personnes, les, euh, la mémoire, Le beau, le précieux, est-ce qu'on va pouvoir? Je pense que Mary Oliver, dans ma traduction très rapide, et peut-être même, c'est pas exactement ses paroles, mais elle dit, c'est quoi ma job? C'est quoi ma job? Ça, c'est une traduction québécoise. C'est quoi ma job? Ma job, c'est d'aimer, de laisser partir. C'est ça, ma job. C'est tout ça un peu. Si vous voulez, vous pourriez vous mettre debout pour les premières minutes. Si c'est dur d'être dans ce corps-ci à ce moment-ci. Si c'était possible, je vous dirais de, que vous pourriez vous étendre. Mais il y a peu d'espace pour le faire. Enfin, quelle que soit votre posture, là, je vous invite à vous rappeler qu'on pratique l'éveil. Alors, être réveillé au milieu de ce qui se passe. Là, c'est dans un, un environnement urbain. Est-ce qu'on peut permettre à la vie de se manifester de cette façon-là? se laisser vivre l'expérience du corps éphémère, l'expérience de la sensibilité euh, 
sensation du corps, cette sensibilité-là qui est éphémère aussi. Là, en ce moment, on ne sait pas pour combien de temps. Est-ce qu'on peut se laisser connaître ça? Se laisser s'approcher de l'expérience de Louis, qui est aussi une expérience éphémère. Un jour, il n'y aura plus Louis. éphémère de la respiration, de cette respiration, de cette inspiration. quitte le monde des idées, des choses que j'ai à faire, le monde de l'attention superficielle, un peu blasée, habituée aux choses, on les découvre à nouveau. Même l'expérience de l'inconfort, c'est ce qui est là. C'est de voir si on peut se permettre de connaître ça, si c'est présent. les idées, descriptions, narrations, expériences réelles. entre dans le monde des sens avec bienveillance. Avec curiosité. 
moment où on tombe dans l'oubli, on oublie l'intention d'être là, l'exploration qu'on est en train de faire, on est happé sous l'emprise de pensées habituelles. On redevient conscient. de la présence, son passage, ça va redevenir flou, vague, déconnecté. Quand on est au milieu de la présence pleine, de la pleine conscience, on se laisse goûter ça. pas l'expérience du monde à partir de la tête sans la poitrine de l'intérieur de la poitrine laissez descendre votre intelligence dans le cœur la poitrine dans le ventre dans les mains les pieds
rentrer dans un monde discursif d'histoires racontées. Rendez-vous compte que vous êtes un peu à côté de la réalité, dans un monde construit, conçu, conceptuel, création de l'esprit, mirage. C'est de découvrir à nouveau ce qui se passe ici pendant ce temps-là, dans la vie réelle, dynamique. Peut-être la chance de découvrir là, comment l'esprit est parpillé ou superficiel, attention superficielle. Une expérience très satisfaisante. Esprit blasé, ennuyé. Si on applique un peu, c'est possible. De présence, d'attention. ça nous amène
expérience du chaud ou du froid. C'est vous vivre ça. silence particulier là d'une salle pleine Alors une fois, si vos yeux sont fermés, je vous invite à vraiment les ouvrir, devenir conscient de, de ce qui se passe ici, là, qu'on est ici, dans cette salle-là. Dans cette situation-là, en silence, ça peut vous apparaître comme euh, intéressant ou étrange, ou touchant, ou quoi que ce soit d'autre, mais moi je vous invite à utiliser cette expérience-là, donc les yeux ouverts, être conscient qu'on est là, juste pour sentir comment vous êtes touché par ça, impacté par cette expérience-là. Encore une fois, pour certains d'entre nous, ça va être désagréable. Pour certains d'entre nous, ça va être agréable. 
neutre, ni un ni l'autre, mais juste développer cette écoute-là. Aussi pour ne pas associer la méditation avec les yeux fermés. Parce que la présence pleine va être nécessaire tantôt dans une réunion euh, au travail, familiale. Parce que je vais devoir absolument fermer mes yeux pour être présent, attentif, intéressé par ce qui se passe. Dans cette pratique-là, est-ce que je peux permettre à ce qui est là d'être là, à ce qui est connu d'être connu, sans essayer d'analyser, de vivre autre chose Est-ce que ça peut être comme ça N'inquiétez pas, il va y avoir la libération dans quelques secondes. Sentez au moment où vous allez entendre la cloche, ce qui va se passer en vous, peut-être physiquement, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se détendre. Soyez attentif à ça. C'est ça la pratique d'être juste à l'écoute des transformations qui se passent avec les changements dans le monde extérieur comme le lac-cloche, le passage intérieur. de vous... Euh, c'est ça, peut-être que vous ne saviez pas dans quoi vous embarquiez. C'est ça que ça a fait. Euh, alors, c'est un peu une autre façon de vivre hein, que notre façon habituelle. On est appelé, on est invité à être particulièrement présent à ce qui se passe. Juste un petit peu plus de présence, d'attention. Les choses se mettent à ressortir quand on fait ça. Un peu. Fait que euh, s'il y a quelque chose là-dedans pour vous, ben vous avez euh, tout le reste de votre vie là, pour explorer ça davantage. Plusieurs pensent que ça va, ça vaut la peine. Alors, euh, en sortant, vous allez voir que un bocal comme celui, comme celui-là. Puis, euh, vous pouvez déposer un petit quelque chose ou un quelque chose de généreux. C'est pour euh, Wanderlust qui nous reçoit dans les locaux euh, généreusement. Puis, euh, c'est le fun d'être conscient de ça. Alors, la pleine conscience, là, on est appelé à devenir pleinement conscient de ça. Il y a, il y a une relation qui est en train de se jouer. Ou est-ce qu'une une institution ouvre ses portes et dit « ben oui, venez ». On sait qu'il va falloir faire le ménage. On sait, faut, on sait que c'est la, la soirée prime time, tu sais, mardi soir. Puis on charge à rien. Fait que eux, ils jouent un peu avec. Euh, ils jouent là, ils prennent un risque. 
disent tiens, on ne charge rien, puis on va voir si les gens vont nous soutenir. C'est intéressant que ça appelle à être réveillé, tu sais. Parce que nous, on peut être endormi, puis payer ce qu'il faut payer, puis là, on est comme pas. C'est pour ça que ce système-là est comme ça, c'est pour qu'on soit appelé à être réveillé. Puis une boîte à côté, puis c'est la même chose pour le prof. Le prof, il fait ça, puis il est comme moi, c'est intéressant. Est-ce que je peux soutenir les gens dans leur euh, éveil, l'abandon de, des façons habituelles de vivre qui sont enchaînantes, écrasantes ou euh, flat, flat. Je peux soutenir l'éveil, puis si je fais ça, est-ce que je serai soutenu? Mystère. Au revoir. Alors, euh, merci beaucoup d'avoir été là. Puis euh, j'espère qu'il y avait un petit quelque chose là-dedans pour vous. Puis bonne semaine. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.